0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode enthält den werblichen Hinweis auf den Börsenkiosk dem Spezialisten für den Verkauf von Börsenbriefen im Einzelabruf, also ohne Abobindung. Meine Damen und Herren, ergänzen Sie Ihre Meinungsbildung rund um Börse- und Kapitalmarkt mit dem mehrfach ausgezeichneten Aktionärsbrief, entweder am Abonnement oder aber auch mit einer Einzelausgabe über den Börsenkiosk. Schauen Sie gerne mal auf die Webseite www.börsenkiosk.de. Freuen Sie sich nun auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Lüsken und Oliver Kantem. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Berner TV bereits am Donnerstag, dem 31.08.2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Ihnen eine richtig gute Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
1: Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest. Wir grüßen darf ich jetzt natürlich auch die Zuschauer, die vorhin noch nicht dabei waren und Ihnen auch noch mal kurz meinen Gesprächspartner vorstellen, Oliver Kantem. Sie kennen ihn alle. Wir legen direkt los im Schnelltest. Die erste Aktie ist ein Mischkonzern aus den USA mit einer sehr breiten Produktpalette. Das ist die 3M. Ja, 3M ist wahrscheinlich... Äh bei jedem bekannt. Ich denke, die,
2: die Artikel, die am meisten bekannt sind, sind diese gelben Post-it-Kleber, aber auch viele andere Sachen im Industrie, aber auch im Konsumentenbereich. Ja, bei 3M da belasten Rezessionssorgen ähm, doch äh, nachhaltig den Kurs. Äh, 3M ist ja in den verschiedensten Branchen tätig, äh, auch in den konsumnahen Bereichen äh, und die zu, zunehmende Konsumzurückhaltung, die lastet natürlich auf dem Geschäft. Aber auch äh, ja, an die Automobil- und Zulieferindustrie sowie an Schiffs- und Flugzeughersteller liefert ja 3M eine breite Palette an Produkten, wie auch an andere Industrien und Handwerksbranchen und man ist also, äh, teilweise mit dem Geschäft auch einer hohen Zyklik ausgeliefert. Äh, aber das Thema, was eigentlich die letzten Monate deutlich überschattet hat, das sind äh, die Klagen von 300.000 US-Soldaten wegen fehlerhafter äh, gehörschutz -Öhrstöpsel. Und die haben jetzt seit Monaten äh, deutlich auf dem Aktienkurs gelastet. Und äh, der Kurs hat sich innerhalb der letzten beiden Jahre zeitweise mehr als halbiert. Aber jetzt scheint das Kapitel fehlerhafte Gehör gehörschutz beendet zu sein, denn 3M hat einer Vergleichszahlung von 6 Milliarden Dollar zugestimmt und die Summe soll über die kommenden fünf Jahre verteilt ausgezahlt werden. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber bisherige Schätzungen, die waren von bis zu 10 Milliarden Dollar ausgegangen. Und wenn man das mal aufs Jahr äh, umrechnet, 1,2 Milliarden Dollar ähm, pro Jahr sind natürlich immer noch viel. Aber für ein Unternehmen, das jedes Jahr zwischen 4 bis 6 Milliarden Dollar freien Cashflow generiert, ist das durchaus zu stemmen. Wichtiger ist, dass nun das Damoklesschwert weg ist, das jetzt lange Zeit über 3M geschwebt hat. 6 Milliarden Dollar tun ohne Zweifel weh, aber jetzt ist die Unsicherheit äh, weg. Und ähm, das liebt natürlich der Markt, wenn es keine Unsicherheit mehr gibt. Ähm, dementsprechend hat er auch reagiert. Der Kurs ist seit Anfang dieser Woche um bis zu 8 gestiegen. Am Mittwoch wurde dann ein Rücksetzer eingeleitet. Aber wenn man sich die Bewertung anschaut, KGV von 11,7 per 2023, das ist günstig. KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2024 ist bei 10,6 Dazu kommt noch eine sehr attraktive Dividendenrendite von voraussichtlich 5,8 Prozent. Und auch wenn jetzt die konjunkturellen Bedenken erstmal bestehen bleiben, ist doch der schwerste Mühlstein um den Hals von 3M jetzt erstmal weg. Und die Aktien dürften vorerst ihren Tiefskurs gesehen haben. Und langfristig orientierte konservative Anleger, die können jetzt durchaus mal zugreifen.
1: Das war die erste Aktie im Schnelltest aus dem Repertoire von Oliver Kantem. Gleich kommt die zweite Aktie aus dem Repertoire von Oliver Kantem. Danach kommen einige Zuschauerfragen, die sie uns gestellt haben. Aber wenn Sie noch mehr aus dem Repertoire von Oliver Kantem und Volker Schulz einmal lesen möchten, der Aktionärsbrief ist jederzeit auch im Einzelabruf bei unserem Partner www.börsenkiosk.de abrufbar. Das geht relativ unkompliziert, sehr einfach, ohne Abo-Verpflichtung und ohne größere Aufwände. Also empfehle ich Ihnen, wenn Sie mal das, den kompletten Brief lesen möchten, www.börsenkiosk.de. Wir kommen zum zweiten Wert, Olli. Das ist eins der führenden dänischen Energieunternehmen Ørsted.
2: Ja, Ørsted ist, das weiß ich, bei den Zuschauern besonders beliebt. Es ist in den vergangenen Monaten mehrfach angefragt worden, haben wir vor einigen Monaten hier auch schon behandelt. Ja, Ørsted ist äh, nicht nur in Dänemark aktiv, sondern auch in Großbritannien, Deutschland und Niederlanden, äh, aber auch zunehmend äh, in den USA. Ähm, man betreibt Entwicklung, Bau und äh, Betrieb von Offshore-Windparks sowie die Produktion und Vertrieb von Strom, Gas und Bioenergie. Ja, Örstedt ist gut im Geschäft, hat es aber in den letzten Jahren nicht mehr äh, geschafft, ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum auf die Beine zu stellen. Es wurde immer ein bisschen holpriger. Dieser Effekt, der hatte sogar schon vor Corona eingesetzt. Und zudem stört, dass die 2020 deutlich zurückgefahrene Nettoverschuldung seit 2021 und wohl auch wieder in den kommenden Jahren wieder deutlich zulegen wird. Und angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen ist das natürlich ein echtes Belastungsmoment für die Profitabilität. Und der Aktienkurs, der hatte sich ja seit dem Anfang 2021 erreichten Allzeithoch bereits mehr als halbiert und jetzt am gestrigen Mittwoch dieser Woche ging es dann nochmals um rund 25 Prozent abwärts auf das niedrigste Kursniveau seit Anfang 2019. Ja, was war der Grund? Ørsted äh, hatte vor Wertberichtigungen von bis zu 16 Milliarden dänischen Kronen gewarnt. Das sind umgerechnet ca. 2,1 Milliarden Euro. Und das Ganze soll bei Windparkprojekten in den USA anfallen. Die Begründung Lieferkettenprobleme und die gestiegenen Zinsen. Letzteres ist natürlich nicht unbedingt überraschend. Das lastet ja eigentlich auf der gesamten Branche mehr schon eigentlich die Lieferkettenprobleme. Und sollten die genannten Faktoren unverändert bleiben, müsste man zum Ende des dritten Quartals eben eine Wertberichtigung von 16 Milliarden dänischen Kronen vornehmen, so halt das Unternehmen. Ja, die mittelfristige Prognose hingegen, die hält man dagegen weiter aufrecht, aber dennoch ist einiges an Vertrauen verloren gegangen hatte man doch im Januar Wertberichtigung von lediglich 2,5 Milliarden dänischen Kronen angekündigt. Und äh, der harsche Kursverlust am Mittwoch, der hat eine, Kapit äh, eine Marktkapitalisierung von gut 58 Milliarden dänischen Kronen vernichtet. Und das erscheint im Vergleich zu den angekündigten Wertberichtigungen in Höhe von 16 Milliarden dänischen Kronen äh, doch etwas übertrieben. Aber ich denke, der Markt preist wahrscheinlich auch ein, dass es auch bei den 16 Milliarden dänischen Kronen letztlich nicht bleiben wird. Besonders wegen der gestiegenen Zinsen wird das Geschäft vorerst weiter schwierig bleiben. Äh, aber die Bewertung der Aktie ist für örsted verhältnisse mittlerweile fast schon günstig. In den vergangenen Jahren sind ja zeitweise KGVs von 30 bis 50 bezahlt worden. Und jetzt liegt das 2023er KGV bei 22 und das 2024er KGV bei 18. Muss man natürlich noch abwarten, ob da äh, die Gewinnschätzung vielleicht nicht noch nach, nach unten angepasst werden. Ähm, äh, kurzfristig halte ich jetzt aber eine Gegenbewegung äh, für möglich, die könnte so zwischen 10 und 20 Prozent liegen. Ähm, darüber hinaus wird es aber die Aktie wegen des verloren gegangenen Vertrauens weiter schwer haben oder zumindest vorher, vorerst weiter schwer haben. Aber Anleger äh, mit guten Nerven und mit einem Zeithorizont von mindestens
1: zwei bis drei Jahren, die können sich vielleicht ein paar Stücke ins Depot legen. Der nächste Wert wurde 1923 gegründet. Es ist ein Pharmakonzern aus Dänemark, Novo Nordisk.
2: Ja, heute dänische Wochen offensichtlich bei der Aktionärsbrief TV. Ja, Novo Nordis ist mittlerweile ein weltweit führendes Unternehmen, was Medikamente und Injektionssysteme zur Behandlung von Diabetes angeht. Man ist aber auch in den Bereichen Blutgerinnungsmedikamente, Wachstumshormontherapie und Hormonersatztherapie unterwegs. Aber der letzte Schrei hingegen ist die Spritze Wegovi We gegen Fettleibigkeit und äh, das hat das ergeben, dass man damit im Durchschnitt 15% Gewichtsverlust erzielen kann. Ähm, aber das ist eigentlich nur vorgesehen, dieses Präparat für tatsächlich... Äh, äh, fettleibige Menschen, das heißt äh, krankhaft Fettleibige. Aber trotzdem hat sich Wegovy äh, jetzt mittlerweile zum echten Lifestyle-Präparat entwickelt. Und äh, mittlerweile ist äh, WeGovy auf einigen Märkten so populär, dass Lieferprobleme bestehen. Ja, aber unter anderem wegen WeGovy dürfte der Umsatz im laufenden Jahr um 26% Prozent auf umgerechnet rund 30 Milliarden Euro ansteigen. Novo Nordisk arbeitet hoch profitabel und das auch auf nachhaltiger Basis. Man arbeitet mit EBIT-Margen zwischen 42 und 43 Prozent. Tendenz ist sogar leicht steigend. Dazu Jahr für Jahr freie Cashflows im mittleren bis hohen einstelligen Milliarden Euro Bereich. Überdies ist man solide finanziert. Keine netto sondern ab diesem Jahr hat man wohl sogar Netto-Liquidität. Ja, der we, Go, we hype der hat in den letzten Monaten auch den Aktienkurs nach oben getrieben und jetzt Anfang August gab es da nochmal einen Aufwärtsschub von rund 30 Prozent. Die Bewertung, die läuft mittlerweile so ein bisschen aus dem Ruder. Wir haben 2023er KGV von 36 und 2024er KGV von 30,7. Dazu kommt eine 13-fache Umsatzbewertung. Das ist auch vor dem Hinblick des dynamischen und sehr profitablen Wachstums eigentlich zu teuer und in technischer Hinsicht ist zumindest kurzfristig die Aktie überkauft. Ich würde jetzt mindestens einen Rücksetzer bis ca. 1150 dänische Kronen abwarten und erst im Bereich
1: 1050, 1100 dänische Kronen wird die Aktie auch wieder zum Kauf. Die nächste Zuschauerfrage, ein US-amerikanisches Big Data Unternehmen Palantiere.
2: Ja, man ist ein Anbieter von Analysemethoden großer Datenmengen und zum Kundenstamm gehören Behörden, aber auch Unternehmen. Äh, unter den Behörden sind sowohl Geheimdienste, Pentagon, das Bayerische LKA äh, und bei den Unternehmen tummeln sich äh, äh, vor allen Dingen Firmen aus der Finanzbranche, zum Beispiel Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleister. Ja, aufgrund der Kundenstruktur ist das Unternehmen so ein bisschen undurchsichtig aber Palantir ist in den letzten Jahren mit sieben Meilenstiefeln gewachsen und in operativer Hinsicht ist man seit 2020 stets profitabel gewesen. Unterm Strich hat man 2022 erstmals auf Jahresbasis schwarze Zahlen geschrieben. Palantir weist der Profitabilität eine höhere Priorität zu als dem Umsatzwachstum. So ist das Umsatzwachstum jetzt auch abgeflacht und konnte das ursprüngliche Ziel von mindestens 30 Prozent pro Jahr nicht mehr erreichen. 2022 ist man nur noch, nur in Anführungszeichen, um 24 Prozent gewachsen, 2023 wohl nur noch um 18 Prozent. Aber ab kommendem Jahr könnte sich das Umsatzwachstum zumindest wieder leicht beschleunigen. Aber im Zuge des sich abkühlenden Umsatzwachstums hat man sich vor allem der Profitabilitätssteigerung verschrieben und das erreicht man unter anderem durch aggressive Kostensenkungsmaßnahmen, aber wenn man auf die Bewertung schaut mit dem KGV von 70 per 2023 und von knapp 60 per 2024 ist die Aktie immer noch teuer, aber bereits schon deutlich günstiger als in der Vergangenheit, so hat das KGV im vergangenen Jahr bei deutlich über 100 gelegen. Ja, ich denke, Palantir dürfte in Zukunft von zwei Faktoren profitieren. Erstens von einem sich erholenden konjunkturellen Umfeld, sobald es denn dann stattfindet. Und zweitens von dem boomenden äh, KI-Geschäft, äh, zu dem die Lösungen von Palantir einen bedeutenden Beitrag leisten können. Und nach dem Kursabsturz der vergangenen zwei Jahre hat sich mittlerweile bei sechs Dollar äh, ein Boden herausgebildet. Vom Tief aus hat sich der Kurs zeitweise schon wieder mehr als verdreifacht. Derzeit halte ich die Aktie für risikofähige Anleger, zumindest für eine Halteposition und rutscht der Kurs nochmal auf das Niveau von rund 14 Dollar zurück, wird sie meines Erachtens auch wieder zum Kauf. Aber für konservative Anleger ähm, ist äh, Palantir auch weiterhin nicht geeignet.
1: Und der letzte Wert für heute kommt von eurem Aktionärsbrief Bord. Und das ist ein us softwareunternehmen mit Schwerpunkt Datenaufbereitung, Datenanalyse und Automatisierung, Alterix. Genau, ist eigentlich auch so ein Wettbewerb vom Palantir.
2: Auch hier Stichwort künstliche Intelligenz und Big Data. Die Aktie, die wird allerdings seit Sommer 2020 massiv abverkauft. Der Kurs ist seitdem um gut 80 Prozent gefallen. Man zeigt, eigentlich ein stetiges, dynamisches Wachstum, während auch, äh, wenn auch während der Pandemie das et etwas gebremst wurde. Seit 2022 hat die Wachstumsdynamik wieder zugenommen, wohingegen sich jedoch das Wachstum der Kundenzahl und der jährlich wiederkehrenden Umsätze abgeschwächt hat und einen schlechten eindruck macht auch dass man seit dem zweiten quartal 2023 keine angaben mehr zum jährlichen wachstum der gesamtkundenzahl macht seit 2021 schreibt man rote zahlen und das wird auch wohl auch mindestens bis 2026 so bleiben Lediglich auf Quartalsbasis sind auch mal schwarze Zahlen möglich. So werden zum Beispiel für das vierte Quartal 2023 schwarze Zahlen erwartet. Aber traditionell ist das vierte Quartal auch das stärkste Quartal des Jahres. Ähm, ja, Wenn wir uns die Zahlen zum zweiten Quartal dieses Jahres anschauen, die lagen etwas über den Erwartungen. Aber dennoch erhielt der Aktienkurs erneut einen Nackenschlag. Ja, Schuld daran war die wenig inspirierende Prognose für das laufende dritte Quartal, sowie äh, die deutlich gesenkte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Und man gibt der schwachen konjunkturellen Lage die Schuld. Man will auch gegensteuern durch den Stopp von Neueinstellungen, Entlastungen und Kosteneinsparungen. Und dadurch sollen äh, Kosten äh, um die äh, 30 Millionen Dollar pro Jahr eingespart werden. Immerhin ist im Jahresverlauf bereits eine Erholung der bereinigten operativen Marge zu verzeichnen. Aber auch der hohe Verschuldungsgrad, der schnürt Alterix den Hals zu. Man hat ein Verhältnis von Verbindlichkeiten zum EBTA von 5,1. Eigentlich sagt man so, ab 3 allerhöchstens vier wird es dann doch schon kritisch. Und nur auf den ersten Blick ist das Kursumsatzverhältnis von 2,2 2 ,2 günstig. Umsatzverhältnis bei Palantir beträgt zum Beispiel 15, aber im Gegensatz zu Alteryx schafft das Palantir mittlerweile nachhaltig schwarze Zahlen zu schreiben, habe ich ja gerade dargelegt und, und das ist auch der Markt mit höheren Bewertungskennziffern bereit zu bezahlen und zudem ist das Kundenwachstum von Alteryx ins Stocken geraten, auch weil es zunehmenden Wettbewerb durch ähnliche Plattformen gibt, ja, alles in allem ähm, das Fazit, der alterix kurs der dürfte noch nicht am Boden angekommen sein. Eine Trendwende nach oben, die äh, erscheint mir nur erzielbar, wenn es wieder ein stabiles Kunden- und auch Umsatzwachstum gibt. Und äh, sowie zumindest die Aussicht auf schwarze Zahlen besteht, äh, denn äh, das ist wirklich der große Nachteil im Vergleich zu Palantir. Und äh, bis, es, bis das nicht erzielt äh, werden
1: kann, ist die Aktie für mich auch weiterhin kein Kauf. Und ich danke dir wie immer an dieser Stelle für deine ausführlichen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Danke für die Arbeit, die du da reingesteckt hast. Ich darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken, verehrte Zuschauer. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantem und Walter Thissen. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter, beziehungsweise geben Sie uns gerne eine positive Bewertung. Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hans abernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hansa Berneker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.